0: A auriculoterapia, tá assim, auriculoterapia na tosse. E aí estão prontos,
1: estão prontos, show, o Eduardo aí dando legal, o grande Eduardo. É... Gente, hoje eu vou ensinar
0: para vocês tudo a respeito de tosse, tá certo? Eu não sei se vocês lembram aí que eu tinha comunicado, acho que foi na live de sexta-feira, né? Que hoje eu ia começar o tratamento, né? De dois pacientes de paralisia facial. Um, um paciente, infelizmente, não conseguiu sair de uma reunião de, de trabalho. O outro chegou a tempo, a gente fez o tratamento. E já na primeira sessão, ele já estava com expressando ali uma resposta. E eu fiz o vídeo dele, né? De. de... De, do primeiro dia, né? De avaliação. Quando a gente tiver aí com o, o tratamento mais encaminhado, aí eu vou mostrar o vídeo de antes, durante e depois. joia Essa nossa live sobre paralisia facial, o pessoal que estava perguntando, será quinta-feira. Tá certo? Quinta-feira será a nossa live sobre paralisia facial. E eu acho e eu acho que talvez a gente tenha que dividir essa live em duas, talvez, talvez a gente tenha que dividir essa live em duas lives, tá certo? Talvez, mas vamos ver. Bom, gente, já, já falei, estava falando aqui com o pessoal da comunidade Auriculo Live Club, pessoal do Instagram aí, que está se aproximando... Dando boa noite, boa noite a todos, boa noite. Hoje, o nosso tema de hoje, o campeão dessa disputa, dessa nossa live de hoje foi tosse, tá? E hoje nós vamos falar um bocado sobre tosse, um bocado aí sobre tosse. Lembrando, né, que a tosse, olha só que legal, tá? A tosse é um mecanismo, um mecanismo, uma reação do nosso corpo. É um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? Inclusive, a tosse ela pode estar associada a uma doença ou não. Por exemplo, eu estou aqui, ó, venho aqui e bebo, dou um gole d'água. E, de repente, eu me engasgo. O que, é que vai acontecer? Eu vou começar a tossir. A tosse, justamente, é um mecanismo aí, ó, entrou um mecanismo de defesa. A água ela foi, vamos dizer assim, para o caminho que não deveria ir. E aí, acabou que desencadeou. Essa reação de defesa do meu organismo, de tossir, tá? de colocar aquilo para fora. Não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas você tá lá falando e de repente com um escrito na sua boca, é automático, você não pensa, você não pensa, você não raciocina, você não raciocina, você não pensa, ah, eu vou tossir agora para tirar... Aquele mosquito que entrou na minha boca. Não, você simplesmente tosse. Principalmente se ele bater lá na garganta. Principalmente se ele entrar e bater na garganta. Tá? Aqui na garganta, você vai ter esse mecanismo de tosse. Inclusive, existe até é, uma manobra que a gente realiza nos pacientes de respiratória. Eu aprendi essa manobra lá na, na, na época da faculdade. Né? Nos pacientes de respiratória, a gente aprende uma manobra. E você ó, estimula essa região aqui ó da, da traqueia e você dá meio que um, um, um leve briscão. Então, se vocês fizerem em vocês, vocês vão ver. Precisa fazer com um pouquinho de força. Pega aqui, ó nessa região aqui, chamada cúrcula external, que é acima aqui do externo. Tá? Pega aqui essa região e dá uma, uma mexidinha. Vocês vão ver que vai dar uma certa sensação de tosse. A tosse, inclusive, tá? A Tosse, inclusive, joia. A tosse... Leandro, vê aí como é que tá a nossa conexão no, no, no Instagram. A tosse, inclusive, num pa... numa patologia. Tá, jóia. A tosse, inclusive, numa patologia é... em que tenha, ocorra aí a produção de catarro, de muco, a tosse ela vai servir como uma espectoração, tá? inspectorante, um inspectorante. Um então, algumas pessoas podem ter essa reação da tosse em algumas patologias, patologias que levam a uma produção de muco, a uma produção de catarro, e aí aquela tosse <coughs> e que a gente fala, né, costuma dizer, ah, tosse, tosse bolhenta, tosse gorda, né? É justamente aquele paciente que está passando por alguma situação em que ele está com catarro nas vias aéreas e aí quando ele tosse no pulmão, quando ele tosse, ele expectora aquele catarro. E alguma dessas patologias, né? Tem esse catarro já amarelado ou esverdeado, um catarro até que tem um mau cheiro, tá certo? Então, basicamente, eu mostrei, falei aí sucintamente sobre o mecanismo de tosse, que nada mais é que um mecanismo de defesa também, tá? O nosso corpo, que pode estar associado sim ainda tem a tosse o luz de luz de soa, alguma coisa assim é, tá falando aqui e o pigarro né o pigarro ele pode sim também estar associado à tosse e geralmente o pigarro juntamente com a tosse está muito associado a problemas estomacais problemas estomacais pessoas que sofrem aí com refluxo pessoas que têm refluxo têm é, gastrite principalmente em pessoas que sofrem aí com refluxo, tá? podem apresentar o pigarro e ficar assim ó. eu mexi tanto aqui que ficou vermelho, ó. caramba <risos> mexi tanto aqui que ficou vermelho, bom e aí algumas pessoas podem sim ter esse desencadear pigarro e tosse devido a uma questão do refluxo e aí olha só, pegando um gancho disso aqui, eu ia falar um pouquinho já no final mas como eu sempre falo, tá? O processo de avaliação do nosso paciente é fundamental e extremamente importante, extremamente importante, tá prestando atenção aí você, tá prestando atenção? Extremamente importante e fundamental no tratamento. A tosse, ela pode vir juntamente com uma patologia como não, e é muito importante nós entendermos o mecanismo da tosse, você não ficar que nem um doido, você não ficar que nem um doido, um maluco, fazendo a mesma prescrição para todo mundo. É fundamental você entender o porquê que aquele paciente está tendo aquele episódio de tosse, o porquê que aquele paciente está tendo aquela crise de tosse. Olha só, eu falei de diversas causas aqui, diversos motivos em que a tosse pode vir estar acompanhada. Como, por exemplo, uma patologia respiratória. Como, por exemplo, uma patologia de ordem aí estomacal, gástrica. Então, é fundamental, uma sinusite também, tá? Uma sinusite pode sim gerar um mecanismo de tosse, principalmente em crianças, tá? Então, é fundamental, no processo de avaliação, você identificar a causa da tosse. Porque senão, você só vai agir de forma paliativa. E não só isso. Se você agir de forma paliativa, show, perfeito, ó, maravilha. Se você agir de forma paliativa, show. O problema é você agir e nem de forma paliativa você conseguir. Aí é onde está o maior problema de todos. Nós podemos sim utilizar a auriculoterapia para tratar o sintoma tosse, como o principal é nós tratarmos ali o causador da tosse. Se você só fica tratando o sintoma, se você ficar tratando só o sintoma, não vai adiantar muito. O paciente sempre vai estar naqueles episódios, naqueles episódios. Se for uma tosse alérgica. Acho que alguém falou aqui na comunidade, eu só li a palavra alérgica. Foi muito rápido a, a mensagem apagou. Se for uma tosse alérgica, da mesma forma, existem pontos que nós iremos utilizar para combater essa tosse alérgica. Existem pontos que nós iremos utilizar num quadro de resfriado. Existem pontos que nós iremos utilizar num quadro de gastrito. Então, é fundamental a gente entender, nós entendermos o mecanismo da
1: tosse e não ficarmos que nem um bando de abestalhado, fazendo prescrição de pontos
0: protocolados, aquele velho aplicador de pontos que eu costumo dizer. Tá? Se você é um aplicador de pontos, deixa eu te dar um recado. Você, está, você pode estar no, no canal errado, no canal certo. Se você quer aprender a ser um auriculoterapeuta, tá? Você tá no canal certo. Se você quer continuar sendo um, um, um aplicador de pontos, então você tá no canal errado. Ok? Então, se você não entende o mecanismo de ação da tosse, o que é que está levando aquele indivíduo a ter a crise da tosse, vai ficar difícil de você tratar o problema do paciente.
1: Tendo em vista que a tosse é um sintoma. A tosse é um sintoma. A tosse ela é um
0: sintoma. Sintoma de alguma coisa. Seja ela uma tosse alérgica, seja ela acompanhada de uma gripe, um resfriado, uma sinusite,
1: um problema gástrico, seja o que for. Inclusive, uma tosse por um engasgo. É um sintoma devido ao engasgo. Tá? Bom,
0: falei bastante aí de muitas coisas que nós iremos ver aqui em nossa live hoje. Então, vamos aí entrar a fundo, mais a fundo ainda, no processo chamado tosse. Como eu havia dito, a tosse ela é um reflexo natural do aparelho respiratório. É um mecanismo natural do aparelho respiratório, que surge como consequência de um processo irritativo. Processo irritativo, seja ele qual for. Há dois tipos de tosse: a seca e a tosse produtiva. É a presença ou não de muco que estabelece essa grande diferença. Na tosse produtiva, a secreção se movimenta e ela é eliminada. Vem aí, não só das nossas vias aéreas superiores, como vem lá do dentro tá? dos nossos brônquios. Na seca, esse catarro parece não existir. É importante avaliar se a tosse é realmente seca ou se a secreção não flui por uma questão de desidratação ou tratamento incorreto. Existem algumas tosses que o paciente, ele aparentemente está com uma tosse seca, mas lá dentro está cheio de catarro. Tá? Devido a um processo exatamente de desidratação é por isso que é a água olha só a água é um dos, é um dos vamos dizer assim é uma das melhores coisas que você pode fazer para uma pessoa que está com crise de tosse é fazer com que aquele indivíduo beba bastante água eu vou falar mais disso à frente a tosse pode ser sintoma de muitas doenças bastante variadas do resfriado comum ao câncer de pulmão. Há um paciente que sofre com um DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Por isso é sempre importante investigar a causa. Quando você consegue investigar a causa, você consegue ser mais assertivo, você consegue trazer o literalmente, você consegue trazer o melhor resultado para o seu paciente é por isso que é fundamental e importante nós entendermos nós entendermos a fisiopatologia de cada uma das doenças tá recentemente recentemente inclusive é uma aluna nova aí do nosso curso as inscrições acabaram né se encerraram e ela disse nossa aí eu fiz um curso e aí eu, nesse curso de auriculoterapia, o professor só fazia vomitar um monte de protocolo. Não explicava nada. Ah, para o tratamento disso, é isso, sim, 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 isso. Você não aprendeu nada, tá? Se você fez algum curso de auriculoterapia onde você literalmente, literalmente te ensinaram assim, me desculpa, mas você não aprendeu auriculoterapia. Você aprendeu a aplicar pontos. E aplicador de pontos não é um auriculoterapeuta porque essa pessoa não sabe nem fazer uma avaliação. Ele simplesmente só faz assim, ó. qual é o teu problema? Tal, beleza. Deixa eu pegar aqui o protocolo de tal. Agora eu vou aplicar. Ele não precisa saber a avaliação do paciente, porque para ele pouco importa. Ele vai utilizar os mesmos pontos, independente do, 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 da causa, do motivo de a, for que o paciente esteja lá. Pouco importa para ele. Ele vai aplicar aquele protocolo em todo o paciente. Em todo o paciente. Tá? Então, essa pessoa não é um auriculoterapeuta. Se você aprendeu assim, passou por algum curso assim, me perdoe, mas você se tornou um aplicador de pontos. E você tem uma tendência muito grande a não ter resultados. Não só resultados na vida do seu paciente, como também na sua vida. Porque você não vai conseguir trazer transformações para a vida do seu paciente, tá? Então, pega essa dica aí que eu falei, tá? Não seja um aplicador de pontos, seja um auriculoterapeuta. E aí eu utilizo geralmente aí a palavra um auriculoterapeuta de verdade, né? porque muitas das pessoas que dizem que são auriculoterapeutas, não entendem nem o que estão fazendo. Então, essa dica é para você que quer ser um auriculoterapeuta e está estudando bastante para isso. Não seja um aplicador de pontos. Então, vamos lá. Sintomas que podem acompanhar a tosse. Quais são esses sintomas? Sintomas. Os sintomas associados podem ajudar a esclarecer a causa. Olha só. Os sintomas associados podem ajudar a esclarecer a causa do problema. A causa do problema, tá? Secreção nasal, no caso, com coriza, Sensação de secreção que escorre do fundo da garganta, chiado no peito ou falta de ar. Nós tivemos recentemente aí uma live falando sobre asma. Foi a nossa última live falando sobre asma. Na asma, inclusive, na asma, inclusive, o paciente pode ter, lembram aí que eu falei, num paciente asmático, ele pode ter, sim, crises, crises de tosse. E até mesmo a crise de tosse pode ser o um
1: gatilho para esse danado, desencadear a asma. Crise de tosse
0: pode fazer com que esse paciente desenvolva a crise asmática. Tá? Então, chiado no peito ou falta de ar. Queimação no estômago. Olha só, eu falei aqui que a tosse ela pode estar associada a um problema gastrointestinal um problema gástrico. Queimação no estômago e gosto amargo na boca. Tosse com sangue. Que são casos mais raros. Geralmente, tosse com sangue está associada ao quê? tuberculose. Então, existe um tratamento para a tuberculose. Existe um tratamento para uma gastrite, um refluxo. Existe um tratamento
1: para o resfriado. Existe um tratamento para a asma. Existe um tratamento para cada uma dessas coisas. Mas alguém aí está travando no, 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 na comunidade? Não, né? Então,
0: acho que foi Vanessa quem falou. Tá travando. De leve, mas Olha deu, deu para compreender o que você falou. Deu uma travadinha de leve aqui. Foi? Tá. Então, gente, é muito importante a gente entender qual é o mecanismo da tosse. O que é que está levando o paciente a ter essa crise de tosse, tá? Qual é a causa principal, a causa aí primária Lembrando que a tosse, presta atenção, a tosse ela pode estar associado a uma patologia ou não. OK? Causas da tosse. O fumo é a principal causa, porque aumenta o volume de muco. Olha só, o fumo é a principal causa porque aumenta o volume de muco produzido pelos brônquios. Então, é por isso que muitas pessoas que fumam, aos fumantes aí, tá? Aos fumantes. Em muitas pessoas, muitas pessoas que fumam, e fumam por longas datas aí, um período muito longo, podem desenvolver doenças crônicas, como a DPOC. A DPOC. Então, o fumante ele pode, sim, aumentar a produção de muco. Aumenta essa produção de muco produzida pelos brônquios, causa irritação física e química das mucosas, destrói os cílios que cobrem o revestimento interno dos brônquios e facilita o acúmulo de material estranho nas vias aéreas. Afinal de contas, esse indivíduo está destruindo todos aqueles cílios ali que revestem internamente os brônquios, tá? Outras causas importantes são a sinusite, principalmente em crianças, a síndrome do gotejamento pós-nasal, a asma, o refluxo gastroesofágico, infecções respiratórias, bronquite crônica e medicamentos para o controle da hipertensão também são causadores de tosse. Como eu havia dito antes, a tosse nada mais é do que uma expiração Olha só, uma expiração repentina, vigorosa e involuntária. Involuntária. Quando você se engasga, é automático, é involuntário. Você vai lá e tosse. Ou seja, presta atenção nisso. É uma expiração forçada. É uma expiração forçada, involuntária, vigorosa. tá? Repentina, literalmente um reflexo, podendo ser voluntário também. <cười> Acabei de tossir, voluntariamente. Ao liberar o ar e limpar uma irritação na garganta ou nas vias aéreas, traqueia e brônquios, que envia uma mensagem para o cérebro, no centro da tosse, que vai então desencadear a contração muscular. Olha só, que vai desencadear a contração muscular. Particularmente do diafragma. Particularmente do diafragma. Então, se nós temos aí um mecanismo de contração, uma limpeza, tá? Da nossa via, da nossa via aérea, da garganta, uma expiração, tá? Uma expiração vigorosa. O diafragma, nós tínhamos visto na nossa live de da última vez, né? É, que ele é um ponto muito importante para o paciente asmático. Para o paciente que sofre com asma, a tosse, tá? Ela é um mecanismo também que desencadeia. E o nosso músculo diafragma, ele está associado no tratamento do paciente asmático. Assim como aqui no tratamento para a tosse o ponto diafragma, ele também estará incluso. Por quê? Porque o nosso músculo diafragma, ele é um dos principais músculos que participam aí da respiração, não só da inspiração, como também da expiração. Então, o ponto diafragma, ele também entrará aqui no nosso tratamento quando o muco ou um agente irritante bloqueia as vias aéreas, o mecanismo de tosse é usado para liberar a passagem de ar e facilitar a respiração. Então, é por isso que um, um indivíduo que fuma bastante, ele tem é muito fácil ele ter crises de tosse. Por quê? Porque ele acumula ali nas vias aéreas, nos brônquios, muco, e quando ocorre o excesso desse muco naquela região, ele vai tossir. Ele vai tossir para conseguir liberar aquelas vias aéreas. Tá? No outono ou inverno, uma das causas mais comuns é alguma doença infecciosa, viral ou bacteriana, a qual provoca principalmente tosse seca e com expectoração. A tosse nem sempre é um sintoma de doença, e algumas causas comuns incluem liberação normal das vias aéreas, agentes irritantes, como fumaça, gases, uso de tabaco ou deglutição inadequada de líquidos e alimentos. Tendo isso em mente, podemos sim atribuir que a tosse é um mecanismo de defesa pulmonar fundamental, que permite a remoção de substâncias indesejadas e irritantes. Como falei antes, a tosse não é estritamente uma doença, mas um sintoma. Tá? Então, a tosse ela é um sintoma, gente. Que o nosso objetivo com a auriculoterapia pode sim ser é tratar o sintoma. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que nós vamos tratar o sintoma. Mas, ficando aí de olho que o nosso objetivo principal é para nós tratarmos a causa, a causa da tosse o mecanismo desencadeador da tosse, o que está levando esse indivíduo a ter tosse, ok? A tosse, muitas vezes, é um dos primeiros sinais de um resfriado e, muitas vezes, se transforma após algum, alguns dias em tosse com expectoração. O tratamento depende da causa e, se
1: possível... Deixa eu Eita, raíssa. Eu acho que eu... eu liguei pra alguém ou é tu que tá na chamada do Zoom? Já resolvi. <risos> ai, ai.
0: O tratamento depende da causa e, se possível, olha só, o tratamento depende da causa e, se possível, deve-se sempre tentar tratar a causa da doença. Em os casos, podemos, sim, tratar o sintoma dessa tosse, tá certo? Vou falar agora para vocês algumas recomendações, algumas recomendações a tosse, ela pode ser emocional? Pode sim. Pode. Lembra aí da nossa, da nossa live sobre asma. A asma, ela também pode ser emocional. E é muito clássico, né? O, em filmes de terror, como eu falei na live de asma, a gente vê o personagem que, de início lá, estava usando uma bombinha, coisa do gênero, quando ele leva um susto, quando ele vê aquela criatura, o monstro, sei lá o quê, que se depara ali com ele, ele pega a bombinha logo e vai, vai logo fazer a aplicação da bombinha, né? E é muito comum ele ficar tossindo também com falta de ar. Então, a tosse, ela pode sim também ser emocional, ok? Pode ser ligada a um processo de ansiedade. Inclusive, eu, eu tenho um primo que ele teve exatamente esse tipo de
1: tosse, tá? Eu tenho um primo que ele teve exatamente esse tipo de tosse. E ele ficava assim, ó. O tempo todo, o tempo todo e a
0: tosse dele, essa esse, esse tique que ele tinha, né? Esse toquezinho era puramente emocional. Crise de ansiedade que ele tinha, tá? Então a tosse ela pode sim ser emocional. E é muito comum essa tosse emocional estar ligada à questão de ansiedade. A ansiedade, ok? Então, recomendações em caso de tosse. Beba bastante água. A água é o melhor antitusígeno que se conhece, pois facilita a movimentação do muco sobre a camada de cílios. Dê preferência aos líquidos quentes que costumam trazer alívio sintomático, como os chás. Chá de limão e mel, de camomila, erva cidreira, erva doce, entre outros. O chá preto e o chá mato, eles pioram e devem ser evitados devido ao, devido ao alto teor de cafeína. Mantenha os ambientes bem ventilados. Olha só, manter o ambiente bem ventilado. Aumente o teor de umidade do ar com umidificadores ou vaporizadores. Principalmente para quem mora no norte, aí, que tem um clima muito seco, para quem é de Rondônia aí, sabe o que eu estou falando? Rondônia, é, Cuiabá, ali, daquela região ali, Cuiabá, Mato Grosso, isso, Mato Grosso. Você é de lá, é o. O clima é muito quente, muito quente e, e, e seco. O pessoal. Mato Grosso do Sul, professor, é, é bem seco. É. Bem seco é... e cheio
1: de fumaça, cheio de queimadas.
0: É. Eu fiz uma viagem, Rond... Eu fiz uma viagem para Rondônia, e antes de chegar em Rondônia, em ji eu passei pelo por Cuiabá. E o céu, você não conseguia, pelo menos nessa época que eu fui, tá? Não se conseguia ver o céu. Você olhava para cima, o clima é extremamente quente e seco. Você olhava para cima e era Tipo como se fosse nuvem, mas não é nuvem, é fumaça de queimada. É fumaça de queimada. É... Não mudou não mudou nada, nossa. E olha que eu fui, eu fui lá, tem. Quer que eu diga para vocês, eu fui há mais de 10 anos lá. Eu fui há mais de 10 anos. Eu fui para Giparaná, Paraná, Porto Velho, Cacoal, enfim. E você olhava para o céu, o céu é... parece uma... um tapete de nuvem. Mas não é nuvem, é um tapete de fumaça devido à quantidade de queimadas, tá? Então, nesses locais se utilizava muito umidificador de ar. O umidificador de ar, você umidificar, lembrando aí no início da nossa live que eu falei sobre a desidratação, tá? a desidratação, ela pode sim também vir a causar e desencadear não só... A, 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 devido a uma questão de tosse, como nesses locais que tem muita fumaça, muitos gases, os indivíduos que são alérgicos terem, sim, tosses alérgicas, tá? Então, é, umidificadores de ar devem, sim, ser utilizados principalmente nesses locais muito, muito secos. Xaropes fitoterápicos que podem ser, sim, uma boa alternativa para o tratamento da tosse, principalmente a tosse produtiva, tá? São Plantas como guaco, tomilho, xarope de abacaxi, malva, eucalipto e gengibre. Todos estes são medicamentos que podem ser feitos em chá ou até mesmo uma espécie de lambedor. Tá? E são medicações naturais. Naturais, naturais, naturais. Uma outra substância também é o mel, que é considerado um superalimento. Lavar as mãos com frequência e evitar a transmissão, para evitar a transmissão de bactérias e de vírus, principalmente nesse período que nós estamos agora, de coronavírus, tá? Lembrando que o coronavírus, na verdade, a tosse, é um dos sintomas também do coronavírus. A tosse pode vir acompanhada aí. É... O coronavírus pode vir acompanhada da tosse. Tá? O própolis ele também pode ser utilizado. O própolis é um, é um excelente medicamento para vias aéreas Tá? problemas respiratórios de uma maneira geral o própolis além do que ele ajuda a aumentar a imunidade aumenta a imunidade o gengibre também o gengibre é considerado um dos grandes alimentos na medicina ayurvédica e eu pude vivenciar isso bem de perto lá na Índia tá o alho também é um excelente é um excelente alimento tá para tosse além do que é, o alho ele tem uma propriedade aí também é, anti-inflamatória, né? Então, mel com própolis pode ser, chá de uma maneira, de uma maneira assim, Esse chá que eu falei aqui, tá? pode ser utilizado, chá de limão ou mel pode ser utilizado, mel também, puro, pode ser também utilizado. Todos esses, esses alimentos, vamos assim dizer, esses fitoterápicos, eles podem, sim, ajudar no tratamento para a tosse. Na verdade, eles vão ajudar, inclusive, nas questões respiratórias, no tratamento de problemas respiratórios. Tratando esses problemas respiratórios, consequentemente, a gente vai tratar a tosse. Olha só. Tá? Então, tudo isso que eu falei aqui vai ajudar, auxiliando o problema respiratório. Consequentemente, tratando a tosse. Então, nesse período em que nós vivemos, de coronavírus, é muito importante estar sempre ó, lavando as mãos. Lavando as mãos. Okay? Lava bem as mãos para evitar contaminação por bactérias e vírus. Evitar o fumo, evitar o cigarro, tá? E o refluxo também pode ser um causador da tosse. Então, quais são os principais pontos da auriculoterapia para nós tratarmos a tosse? Me aguardem um minuto que eu estou sem a minha orelha aqui perto. Eu vou pegar aqui, enquanto vocês pegam aí papel e caneta, quem ainda não pegou, tá? Eu vou falar de muitos pontos e vou falar de alguns pontos que estarão associados
1: a determinadas situações, determinadas patologias, tá? Pega aí, pega a caneta, vai. Tá? Preta, não. Vamos lá, peguei aqui minha orelha. Deixa eu dar um tchau aqui o pessoal. Oi, pessoal! Meu pai está me ensinando a tratar a tosse! Acompanhem ele aí! Não percam nada! Anotem tudo! Beijo! Então! <risos> então, gente, anotem aí os pontos! Anotem aí
0: os pontos! para nós utilizarmos num paciente
1: que está com tosse. O pessoal já está levantando os cachorrinhos aqui para mostrar. Um ponto muito bom. Presta atenção aí.
0: Um ponto muito bom para nós utilizarmos. Um ponto muito bom que ajuda a acalmar a tosse. Presta atenção. Um ponto muito bom que ajuda a acalmar a tosse. Acalma a tosse, acalma a dispneia. Acalma inclusive aí as questões emocionais. Que ponto é esse? Ponto Xeme, o ponto Xeme que está aqui na nossa fossa triangular é um excelente ponto para
1: nós utilizarmos em quadros de tosse. Ponto Xemen. Primeiro pontinho
0: do nosso tratamento. É um ponto muito bom, ele ajuda a acalmar a tosse, acalma também é, quadros de falta de ar, né, de espinéia. Ok? Ponto Xemen. Assim como ponto Xemen, nós temos um outro pontinho muito bom, que também tem essa função de sedante e acalmar que é o ponto ocipital. O ponto occipital, ele tem essa função de acalmar a tosse, juntamente com o ponto chimei. Além do que o ponto occipital, ele também pode ser utilizado para Cadê ele aqui? Aqui. Pronto. O ponto occipital, nosso antitrado, Ele também é um ponto que nós iremos utilizar para acalmar a dispneia. É um excelente ponto, tá? Ponto chemin e ponto occipital. O outro ponto que nós podemos utilizar aí, que ele vai ajudar a relaxar as questões de espasmos. É um, um excelente ponto, espasmolítico, e que relaxa a musculatura lisa é o nosso queridíssimo simpático. O ponto simpático, ao final aqui, ó, da cruz inferior, nós temos este ponto, que ele vai
1: agir como. Um antiespasmódico. Antiespasmódico, tá? É um ponto antiespasmódico. Ele vai relaxar a
0: musculatura, vai evitar aí os espasmos. Então, ele ajuda a acalmar aquelas crises de tosse. Ok? Um ponto também muito bom que estará sendo utilizado é o ponto, tronco cerebral. Ele também, ele vai ter essa função aí de acalmar a tosse. Mas esse pontinho, ele é um ponto que a gente pode deixar, vamos dizer assim, como secundário, tá? O ponto tronco cerebral, ele está aqui. É um ponto que nós iremos deixar aí como secundário ao nosso tratamento, tá? Na inci... Não, aqui é na fossa superior do antitrago. fossa superior do antitrago, nós temos o ponto tronco cerebral. Vamos deixar esse ponto como secundário. Vou falar agora os pontos da zona
1: correspondente. Dentre os pontos da zona correspondente, nós temos o ponto traqueia, brônquios, Temos mais dois pontos que entram aí. Diafragma.
0: Olha só, eu falei do diafragma, tá? Que ele é um dos responsáveis aí por esse, por esse movimento aqui, ó. Se você fizer em casa, faz aí em casa. Você vai ver que o, o seu diafragma ele dá um, faz uma contração, levantando assim, expelindo esse ar. Então, ponto diafragma é um ponto que nós iremos utilizar naquele paciente ali que está com tosse, com crises de tosse. tá? Ponto de diafragma. Ponto, traqueia, brônquios e diafragma.
1: Vou mostrar ele aqui. Ponto diafragma, aqui na raiz da hélice, bem aqui,
0: eu tenho ponto diafragma. Nós temos aqui na raiz da hélice esses dois pontinhos, o ponto zero e o ponto diafragma. Ponto diafragma, ponto da traqueia,
1: aqui dentro, ó, na concha cava, e o ponto do brônquio, aqui. Um embaixo e um em cima, brônquio e diafragma, ou brônquio e traqueia, perdão.
0: Brônquio e traqueia. Esses três pontos, brônquio, traqueia e diafragma,
1: são três pontos da zona correspondente. Pontos da zona correspondente. Tá? Um outro ponto
0: que é relacionado aí a essa questão do nosso tronco, é o ponto tórax. Lembra que eu falei do ponto tórax? Lembra que eu falei... Lembra que eu falei... Lembra, lembram aí que eu falei do ponto
1: tórax, um tratamento da asma? O ponto tórax, ele também... Minha mãe acabou de entrar aqui na live. Tchau, mãe. Olá, mãe. Nessa mãe. <risos> Bom ponto. Ponto tórax. O ponto tórax, ele também é um ponto que está aqui, ó. Ponto tórax, ele está à frente da região do tórax, da região da dorsal, tá? Da coluna torácica. Região
0: da coluna torácica, nós temos à frente dele o ponto tórax. O ponto tórax aqui, ó, ele será um ponto que também pode ser utilizado, não só no tratamento da tosse, como no tratamento da asma. Então, nós temos ponto da zona correspondente, são traqueia, brônquios e podemos incluir aí o diafragma, assim como o ponto tórax. Esses quatro pontinhos estarão atuando nesse, nesse quadro de tosse. ponto secundário desses quatro pontos é o ponto do tórax. O tá? ponto do tórax, a gente também pode deixar ele um pouco de lado. Deixamos, então, de lado o ponto tronco cerebral e o ponto tórax. Eles, de todos esses pontos que eu já mencionei, eles são, digamos assim, aqueles pontos que nós, nós iremos utilizar, é, digamos assim, quando a gente já fez toda a prescrição. Lembrando que a tosse desse indivíduo, a tosse desse paciente, ele pode estar aí... É, sendo causada a tosse desse indivíduo pode estar sendo causada por um problema ali de uma outra ordem, tá? Não simplesmente ser uma tosse é, por expelir alguma coisa. E sim, é, ser uma tosse, vamos supor, uma tosse, uma tosse alérgica. Uma tosse associada a um problema estomacal. Então, se eu vou também tratar a causa eu, eu vou utilizar mais pontos. Consequentemente, então, por eu utilizar mais pontos, para que eu não, não enche a orelha do paciente de pontos, eu
1: descartaria o ponto o tronco cerebral e o ponto... Que ponto que eu falei? Tórax. Perfeito. Ponto tórax e o ponto do tronco cerebral.
0: Doutor Ivo, qual o ponto que ajuda nos espasmos? Simpático. Mas olha só, isso não é... os espasmos que eu estou falando aqui é os espasmos de um órgão, tá? Não estou falando espasmo... espasmo muscular, não. De uma maneira geral, global, não, tá? Então, é... fica ligado aí para não pegar pegou a informação aí no meio do
1: caminho, o no meio do caminho, e aí tá... vai pensar uma coisa quando que não é, Tá? Ok? Então, ponto tórax e tronco cerebral, a gente vai deixar ele em stand-by. Tá? Porque nós iremos tratar a causa da tosse. A causa da tosse. Vamos lá. Se tratando de um problema respiratório,
0: dentro do exame full, nós iremos, obviamente, utilizar o ponto pulmão. O pessoal estava aqui na comunidade falando Pumão, pulmão, 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 pulmão. Calma, gente. Que ansiedade. Que ansiedade. O ponto pulmão, além de ser um ponto referente à zona correspondente, afinal de contas, essa tosse, ela pode estar sendo gerada por um problema nos brônquios, num problema pulmonar. Tá? Então, ele entra, além de ser um ponto da zona correspondente, ou seja, da área afetada, o ponto pulmão ele também é o melhor
1: zanfuto para o tratamento da tosse. Ok? O ponto Zanfu, o ponto Zanfu. O
0: ponto pulmão, ele é o melhor Zanfu para o tratamento da tosse. O pulmão, ele está diretamente implicado aí com esta enfermidade, com essa patologia. Quando existe uma deficiência dessa energia do tido pulmão consequentemente, nós produzimos aí, nós temos uma debilidade pulmonar e também da energia defensiva. Lembrando que o quadro de tosse do indivíduo é apenas um sintoma, a algo. Então, a imunidade desse indivíduo pode estar baixa e aí esse indivíduo pegou uma gripe. Esse indivíduo está é, tendo uma crise de asma. Esse indivíduo está tendo qualquer outro problema. Então, o pulmão... Além de tudo, ele ajuda a aumentar o nosso sistema imunológico, principalmente voltado a essas questões respiratórias. Okay? Então, o ponto pulmão será fundamental em nosso tratamento. Outros pontos que nós iremos utilizar, e olha só agora, tá? é o ponto suprarenal. Só que o ponto suprarenal, aqui ó, na região do trago, ele tem propriedades. Antialérgicas assim como anti-infecciosa. então ele será utilizado principalmente em quadros em que o paciente tem alguma patologia alérgica ou infecciosa que esteja desencadeando a tosse. Tá,
1: se o paciente está com um sintoma da tosse devido a alguma patologia infecciosa ou alérgica, o ponto suprarenal é um ponto muito bom para nós utilizarmos.
0: Assim como o ponto Pinchuan inferior e o ponto Pinchuan superior. Lembrando aí, o ponto Pinchuan inferior ele é chamado também de anti-asma. Ou seja, ele ajuda nas questões da dispneia, da falta de ar. Só que o ponto Pinchuan inferior ele não só ajuda nas questões da falta de ar, como ele também vai ajudar na questão da tosse. Então, ponto Pinchuan inferior, o ponto antiasma ele estará ajudando, ajudando não só na questão da dispneia, falta de ar, como também na questão da tosse. Ponto pulmão. Estão perguntando aqui, ponto pulmão 1 um, um e 2? Sim. Sempre. Sempre nós iremos utilizar os dois pontos.
1: O ponto pulmão está aqui no meio, né? na concha cabra. Acima e abaixo do coração. Ponto suprarenal aqui, ó. Ponto pinchuan inferior, aqui, ó.
0: Ponto pinchuan superior, aqui, ó. No meio, cadê ele aqui? No meio da fossa triangular eu tenho o pinchuan superior, que é o um ponto anti -histamine. Então, nós iremos utilizar em quadros alérgicos. O ponto Pinchuan inferior, além de atuar acalmando a tosse, acalma a dispineia, tá? melhora a sensação de, é, vamos dizer, aí a respiração desse indivíduo, assim como ele também aumenta a imunidade. O ponto Pinchuan inferior aumenta também a imunidade. Então, ajuda naquelas patologias que foram causadas devido a um problema imunológico, a uma imunidade baixa. Um resfriado, por exemplo. Uma asma. Uma asma alérgica. Tá? Então, ponto Pinchuan inferior, além de acalmar a tosse, ele também acalma a falta de ar. Ele ajuda
1: nessa falta de ar. Outro ponto que nós iremos utilizar é o pontinho boca.
0: O ponto boca Nesse quadro de tosse, ele pode vir a fazer parte da prescrição, como também não, tá? Então, ele também é um ponto secundário. Todos os outros pontos, tirando boca, tronco cerebral e, qual foi o outro? Tórax. Eles são pontos considerados aí secundários ao nosso tratamento. Os anteriores, os, os outros, quer dizer, o restante que eu mencionei, são os principais pontos. Obviamente que suprarrenal, pinchuan superior, pinchoano inferior, tudo isso nós
1: iremos utilizar, utilizar naquele paciente
0: que precise daqueles pontos, que esteja passando por um processo de uma doença, de uma patologia, em que aqueles pontos eles estarão sendo contribuindo
1: para a melhora da raiz do problema. Ok? Ficou claro? Joia. Perguntaram: laringe e faringe. Eu vou utilizar laringe e faringe.
0: Olha só: a traqueia é muito mais importante do que a laringe e a faringe. Laringe e
1: faringe, ele vai entrar também como secundário. Tá? Como secundário. O ponto. E
0: aí para gente concluir o nosso tratamento o nosso paciente, eu tenho aí o ponto baixo. Oi, o ponto baixo, sério? Sim. O ponto baixo, deixa eu explicar para vocês o porquê. Essa, essa, vamos dizer assim, essa grande dica aí que eu vou passar para vocês, o porquê que o ponto baixo ele pode vir a fazer parte do nosso tratamento. Pega essa dica aí, hein? Pega esse código aí da auriculoterapia.
1: Pega esse código aí. Eu já falei esse código várias vezes, tá? Eu já falei esse código várias vezes. Deixa eu beber aqui uma água. Pega essa dica. Porque é que o ponto baixo, ele fará parte do nosso tratamento.
0: E agora eu vou salientar uma coisa. O ponto baixo, ele fará parte do tratamento naqueles pacientes que têm muco e umidade. Muco e umidade. Presença de pigarro. Olha só! O um pigarro nada mais é que um catarrinho que fica ali e você não consegue tirar. Você fica assim... E olha só. Sabe quem é? Sabe quem é? As pessoas que mais têm uma tendência a ter
1: pigarro e ficar com aquele mucozinho ali, os fumantes. Quem fuma? Quem fuma tem um tem uma tem uma as pessoas que sofrem com refluxo também, Gabi. As pessoas que
0: sofrem com refluxo também. Então, pessoas que sofrem com problema estomacal, refluxo, principalmente, e fuma, Lembrando lá quando eu falei do fumante, tá? um indivíduo que fuma, ele tem uma predisposição a acumular mais muco nos brônquios. Então, o ponto baixo ele estará atuando aí, ó. Naquele indivíduo que tem aí um problema, um problema ligado a catarro, muco. O baço, ele estará ajudando, inclusive para aqueles pacientes que têm problemas de ordem estomacal. Pacientes que sofrem com, sofrem com refluxo, pacientes que sofrem com gastrite, ponto baço ele, ó, Ele vai auxiliar o estômago, o ponto do estômago, a tratar o problema gástrico. Então, o baço ele atuará eliminando essa mucosidade, essa umidade. OK? Ponto baço, ele estará atuando aí, eliminando essa mucosidade, essa umidade. E pega de novo mais outra dica, tá? Pega de novo mais outra dica. Eu dei essa dica no paciente asmático. Quando eu utilizo o ponto baço, por ser o elemento terra, automaticamente eu estou auxiliando o meu elemento metal, que é o próximo elemento o pulmão. Eu estou fortalecendo o meu pulmão. Quando eu uso o ponto baixo, eu ajudo o meu pulmão a se fortalecer. Eu ajudo o pulmão a expelir inclusive secreção, a ter um bom funcionamento respiratório. Então, ponto baixo ele é crucial em nosso tratamento Tonificando-se a mãe, tonifica-se o filho. O baço é a mãe, o metal, o movimento metal composto de pulmão e intestino grosso
1: é o filho. Tonificando-se a mãe, tonifica-se o filho. Pegou essa dica? Então, o
0: ponto baço, ele será o último ponto da nossa prescrição. Todos os outros pontos todos os outros pontos, eles
1: serão pontos complementares a este tratamento. Que, na verdade, os outros pontos eles serão pontos
0: que estarão sendo utilizados para a raiz do problema. Se o meu paciente ele tem um problema estomacal, olha só, se o meu paciente ele tem um problema estomacal, dentre, dentre essa composição de pontos que eu fiz, que eu mencionei, o ponto simpático ele ajuda na questão estomacal. O ponto baixo ele ajuda na questão estomacal. Entraria ponto estômago, ponto subcórtex, área. Área digestiva. Tá? Então, basicamente, esses são os pontos básicos para tratar ali o sintoma. Lembrando que eu falei vários pontos aqui e nós estaremos tratando a causa. Suprarrenal,
1: Pinchuan superior inferior, entre outros aí. Eu nem lembro. Tá? Estarão? Quem aí tem cachorro de vez em quando se pega com o pelo de cachorro na boca?
0: <risos> então, é, o baço ele está no, 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 na nossa orelha, esquerda ou direita? Alguém aí liga o microfone e responde essa para mim, por favor.
1: Esquerda. Esquerda.
0: Baço está na nossa orelha esquerda. Baço está na nossa orelha esquerda, tá? Baço está na orelha esquerda. Joia? Então, assim, nós concluímos todos os pontos desta prescrição do nosso tratamento do paciente que está ali com tosse. Lembrando mais uma vez, essa nossa live aqui. É extremamente importante nos momentos e nos dias atuais, tá? Essa nossa live é extremamente importante nos nossos dias atuais. Lembrando que nós deveremos tratar o paciente na raiz do problema, ok? Pessoal, a live do Instagram vai cair em 10 segundos. 10 segundos. Eu vou reabrir só para responder algumas perguntas e a gente encerra a nossa live hoje. Uau, consegui, consegui terminar em menos de uma hora. Deixa eu ver aqui, vou reabrir aqui a live. Deixa eu ver aí os comentários de vocês agora. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui. Eita, quase que não. Sem dúvida. Alguém da comunidade aí ah, tem dúvida?
1: Eu tenho uma dúvida.
0: Diz aí. Nossa, isso foi uma galinha? Foi não, né? Parecia, viu? E... Oi.
1: Quando é, a pessoa tem tosse pela disfagia, hum. é, a gente trata do mesmo jeito? Sim, porém a gente deve tratar a disfagia, né? Olha só a sua pergunta. Sua pergunta se auto-responde. Cadê?
0: Gente, tem alguém aí? Oi. Oi. Deixa eu botar aqui o carregador, porque meu celular vai descarregar.
1: Uh, sua pergunta se auto-responde, tá? Nós deveremos tratar a disfagia. Joia? Então, no caso, seria melhor usar a traqueia também. A gente utilizou a traqueia. Ah, beleza, porque eu achei que por ser uma patologia ia usar outros pontos. Então,
0: nós iremos utilizar é, esse, esses pontos que eu falei, mas nós deveremos também utilizar pontos para tratar a disfagia, tá? Joia? Eu tô aqui na parte aqui de de, de, de... de comentários. Deixa eu ver aqui. Alguém tá com o microfone ligado? Galera, microfone, barulho da TV. Também adoro suas aulas, gratidão. Ah, legal. Professor, e se quando a pessoa cobra, ela começa... O quê? E se quando a pessoa cobra, ela começa a tossir É ansiedade, cobra o quê? Cobra dívida. <risos> Show, estou... Estou é, encantada com esse curso e tanta informação que você está passando, Lito. Show demais, obrigado. Não há de queijo. Ah, Professor?
1: Professor?
0: <Hã? risos> Oi, estou aqui.
1: Oh, e a questão do soluço, eu posso usar os mesmos pontos?
0: Na questão do soluço, eu posso utilizar os mesmos pontos. Aí entraria o ponto tórax também, tá? O ponto tórax ele ajuda bastante nessa questão do soluço. Questão do soluço, quanto tórax. Boa parte desses pontos vão ajudar no soluço também, tá? Boa parte desses pontos vão ajudar na disfagia, mas entrariam muitos outros pontos também, tá? Tanto no tratamento do soluço, como no tratamento da disfagia. Entrariam outros pontos para tratar cada situação dessa em específico, tá? Então, como eu falei no início da nossa live, não vamos... Nos, nos, nos fixar nesses pontos exclusivamente, gente. Tá? Vocês vão tratar a patologia, a patologia, a patologia em questão. O, a tosse é apenas um sintoma. A tosse é só um sintoma de algo ali. Todos esses pontos que eu mencionei na nossa live, eles estarão atuando na tosse, no mecanismo da tosse, mas vocês têm que tratar e ótimo, perfeito. Vocês vão tratar a tosse. Vocês vão tratar a tosse, mas o objetivo nosso é tratar a raiz do problema. Ok? Deixa eu ajustar aqui a câmera. Opa! Pessoal aí do Instagram, alguém mais tem dúvida? A meia live? Gratidão, live massa. Obrigado, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão a vocês também, gente, por vocês estarem aqui me ouvindo. Gratidão, doutor Ivo. Live maravilhosa, como sempre. Legal. Ah, deixa eu ver aqui algum outro comentário. Não, não tem. Quem tiver dúvida aí, gente, do, do Instagram, pode fazer a pergunta, tá? Muito grata Cheguei no final, mas muito obrigado pelos esclarecimentos. Legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Tosse com problema de inflamação de garganta, inflamada. Podemos colocar amida? Sim. Nós iremos colocar amida lá, iremos colocar o ponto amida lá, é chamado também de ponto garganta, tá? Pessoal, inclusive aí, ó, vocês que estão recebendo os protocolos, vocês vão receber aí o protocolo da amidalite, onde eu mostro como fazer o tratamento da amidalite. E nesse nessa pergunta aqui, Existe uma forma da gente utilizar uma única agulha e pegar vários pontos aí no lóbulo da orelha, pegando um ponto da vida, um ponto da língua. O ponto da língua representa também um ponto é, é, a boca, de uma maneira geral, tá? Por exemplo, na disfagia, na disfagia que é a dificuldade de, de engolir, né? É, nós iríamos também utilizar um o ponto, um ponto da boca, que aqui nessa patologia na tosse ela ela pode ter relevância como pode não ter relevância nós iríamos utilizar o ponto da da, da garganta na disfagia ok então a gente vai utilizar pontos baseados no causador da, da tosse o que é que está causando a tosse do meu paciente é uma é um problema estomacal então eu vou tratar o estômago do paciente e de utilizar esses pontos para ajudar nesse nesse nessa tosse, nesse sintoma da tosse. Ficou claro? O pigarro que algumas pessoas têm constantemente pode ser tratado com esses pontos? Pode, mas mais uma vez, o pigarro ele está muito associado com problemas estomacais, problema de refluxo, problema de gastrite. Então, o foco principal não vai ser tratar a tosse. O foco principal é tratar o pigarro, o causador do pigarro. Qual o causador do pigarro? Na avaliação, você fez essa pergunta ao seu paciente? Você fez a pergunta ao paciente se o paciente tem problema gastro? Problema de estômago, quer
1: dizer? Problema gastro, tanto faz? Uma, uma, uma esofagite, sei lá gástrico então a gente deve observar é, qual a causa
0: qual a causa do, do, da tosse do paciente tá avaliar isso depois que a gente avalia isso a tosse é só o sintoma a tosse é apenas o sintoma tá certo deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta hum... Quando se tem tosse, não se descobre o porquê. Pode ser psicológico? Pode. Tosse é... Olha, a tosse pode ser causada por milhões de coisas. Várias coisas, desde problema emocional, a um problema, a um, a um problema gástrico, a um problema é, é, respiratório. tá? Então, nós temos que analisar através lá da avaliação da anamnese com o paciente, achar qual o motivo da tosse do paciente. Muitas pessoas têm tosse e não sabem, mas é um problema
1: estomacal, tá?